0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 35 2023 Episode 846 alte Spiele, neue Wege. Ja, so schnell kann es gehen. Letzte Woche, dann habe ich noch gesagt, die, also die Retro Welle ist jetzt so langsam am, am Zenit angelangt. Nein, das war nicht letzte Woche. Wie, 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 wie lange ist das schon her? Das war Woche 31. Was? Irgendwie kam mir das vor wie letzte Woche. Egal, naja. Ähm, auf jeden Fall äh, ja äh, und das heißt ja nicht, wenn es äh, auf dem Zenit ist, dass es dann äh, gleich drastisch wieder nach unten geht. Nein, nein es bleibt äh, auf äh, einem Niveau und da gibt es heute noch ein paar äh, News dazu äh, von Produkten, aber auch etwas, was mir äh, ja passiert ist die Woche. Aber zunächst mal war natürlich die Woche im Zeichen des Pokémon Go Fest 2023 gestanden. Ähm, auch diesmal sind wieder Spieler aus der ganzen Welt unterwegs gewesen, um besonders an diesem Tag eben ähm, die entsprechenden Aufgaben zu erfüllen und auch Goodies, also Bonus zu bekommen, Bonis zu bekommen, die man eben auch vorher mit dem Ticket erstmal, um die Chance zu halten, dass man die bekommt, ja, das ist ja immer das, das ist immer das, ähm, ja, sagen wir mal fast schon masochistisch daran, ja, ähm, also um die Chance zu bekommen, überhaupt diese Dinger, äh, diese Bonis zu bekommen, muss man dafür eben pleschen und zwar gar nicht so knapp, ja. Äh, am Anfang, da gab es dann noch eine Zusatzquest, die ist aber schon vorher abgelaufen, äh, äh, hat das Ticket 17,99, kostet so kurz vorm Event, dann 14,99, äh, weil dann eben diese andere Quest da, diese, an, diese andere Aufgabe eben nicht drin war, mehr. Äh, und so konnte man da loslegen. Ähm, es war wieder ein Riesenspaß ähm, und ich habe das also nicht bereut, diese 14,99 bezahlt zu haben. Pokémon ist eins der wenigen In-App-Purchasing-Games, bei denen ich wirklich Geld raushaue und zwar nicht zu knapp manchmal. Also für meine Verhältnisse, äh, so allgemein scheint es dann doch eher, naja, lächerliche Beträge zu sein, ja, also mal na, beim Pokémon Go fest zu äh, 14,99 und unter der Zeit vielleicht zwei, dreimal 5 Euro Münzen äh, kaufen, also das war's dann eigentlich, ja und das ist für äh, die Spieler ähm, von Pokémon relativ wenig, denn der Milliardenumsatz, den Pokémon Go immer noch macht, ist unfassbar und ähm, deswegen ja, hält das Spiel auch so lange an. Und ich kann es auch verstehen, warum es macht immer noch ziemlich Spaß. Natürlich gab es auch eben dann ein paar ähm, Probleme, die es eigentlich immer bei diesen Pokémon Go Festen gibt, ähm, nämlich äh, der Stress. Also Ihr zahlt ja da, wie gesagt, 14,99 Euro dann habt ihr die Möglichkeit eben äh, Sachen zu bekommen, die sonst keiner bekommen kann, die das Dicke nicht haben. Dafür müsst ihr aber was tun. Und zwar den ganzen Tag. Ja, also von äh, morgens bis abends durchzocken. Äh, Draußen natürlich. Das ist leider bei Pokémon Go immer wieder ein ähm, Diskussionsthema. Die einen sagen natürlich, das ist der Dicke. Quintessenz von Pokémon Go, aber ich würde mir wünschen, dass man das einfach auch, wenn man das möchte, daheim spielen kann, denn das kostet ja dann auch noch mehr Zeit und manchmal eben kann man Sachen nicht machen. Ähm, es ist jedenfalls schade. Dass, die, dass Niantic da sogar das unbedingt noch forcieren will. Während der Corona-Pandemie gab es ja ein paar Bewegungen genau dahin, dass man auch viel Sachen machen kann, ohne dass man rausgeht. Das war schon mal gut aber äh, jetzt wollen die mit aller Gewalt wieder die Menschen nach draußen bringen mit Pokémon Go und ich weiß nicht, warum. Ich finde, das sollten da aufhören, so missionarisch zu sein. Das ist die Idee, finde ich zwar generell oder fand ich generell ganz gut, dann gehen die Leute wieder mehr raus, aber ehrlich gesagt... ähm. Vielleicht gab es da auch ein Umdenken. Ich finde, man sollte das eben auch dem Spieler selbst überlassen. Ist okay. Wie gesagt, der Stress, den man da hat zum Erfüllen der Aufgabe, kann relativ schnell eskalieren auch. Denn das ist wirklich also eine... Da muss man hochkonzentriert sein. Und das ist schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Ähm... Das ist, meine, das ist eigentlich auch bedenklich, denn es ist manchmal einfach ein bisschen zu vieles gut. Man müsste weniger machen können ja, und trotzdem die Sachen bekommen. Wie gesagt, ich, man, man zahlt 14,99 dafür, dass man zwei Tage lang im Stress ist. Ja, ich glaube, das ist nicht ganz ähm, so... Naja, optimal, ja. Also normalerweise wird man dafür bezahlt, dass man im Stress ist. Ja. <lacht> nicht umgekehrt. Also ist es ist schon etwas seltsam. Ja, gut, ich habe alle Aufgaben erledigt soweit, äh, bis auf die vom zweiten Tag. Ähm, das war einfach nichts zu machen. Ja, also ich weiß nicht, was da manche Leute äh, oder was sie sich vorstellen was man da noch machen soll. Aber okay, gut, es, es ging dann äh, so weit und man hatte auch keine Eile. Diese, diese letzten Aufgaben, vom, also vom zweiten Tag, die äh, kann man auch ganz, ganz langsam angehen lassen. Da passiert also jetzt nichts groß und dann ist es in Ordnung, da kann ich mal so Zeit lassen und das wird auch ein bisschen dauern, weil das scheinen die auch vergessen zu haben. Mittlerweile wird es etwas schwierig, in besondere Raids genug Leute zu finden, um zum Beispiel einen Gegner zu ähm, besiegen. Je nachdem, wo man natürlich wohnt, das ist ganz klar. Die Jungs scheinen irgendwie ihre, ihre Homebase auch wenig zu verlassen und die scheinen in einer Stadt zu leben, in denen es wirklich viel Spieler gibt und dann geht es alles wunderbar. Aber ich glaube, es, es ist jetzt langsam an der Zeit, mal darüber nachzudenken, ob man das Konzept auch nicht so ändern sollte, dass man, äh, dass man eben ohne dieses äh, Zusammenkommen äh, was reißen kann. Äh, denn das Problem ist, dass es äh, in, äh, in vielen äh, Landstrichen einfach nicht mehr genug Spieler gibt, um eben da was reißen zu können. Das ist das Problem. Und da hilft auch nicht die datenschutzrechtlich sehr bedenkliche Campfire-Erweiterung, die es ja dieses Jahr gab. Ähm, denn will fremden Menschen meine Location zeigen, das will ich nun überhaupt nicht. Und da muss ich auch, ich habe ja schon mal da, äh, drauf äh, gesprochen, wie das mit äh, minderjährigen Spielern ist. Also ich weiß nicht, äh, warum sich da jetzt... Äh, ausgerechnet bei uns niemand gemeldet hat bisher. Ach, eigentlich habe ich gedacht, das ist ein Ding der Unmöglichkeit bei uns, weil es wird ja schon gejammert über, über Häuserfassaden, wenn die in Google Maps erscheinen, ja, <lacht> wenn sie so verpixelt. Äh, und die Datenschutzbeauftragten sind da immer... Ähm, wegen allem möglichen äh, Mumpitz ja, gleich auf der Matte, die, die, die auch teil das auch teilweise vollkommen äh, unbedenklich ist und hier, wo es meiner Meinung nach ähm, einfach unglaublich ist, was da abgeht, äh, kein Wort. Es ist, mir, es ist mir unbegreiflich. Also, hm, kann es eigentlich nicht mehr sein. Ne? Nun gut, wie auch immer, ähm, das ist halt äh, so die andere Seite von dem Ganzen. Ähm, jedenfalls war es wieder eine, eine schöne Gaudi, aber ihr merkt, ähm, es, es artet wirklich in Stress manchmal aus und dann ist es eben nicht mehr ganz so schön, äh, wenn man das so sieht. Ähm Okay, aber mir hat es noch Spaß gemacht. Äh, ich werde auch nächstes Jahr wieder beim Pokémon-Go-Fest dann mitmachen. Ja. Ich würde ja gerne mal äh, zum Pokémon-Go-Fest nach Tokio gehen. Ähm, da war dieses Jahr ja auch wieder eine Riesenparade, ähm, nämlich mit, ähm, äh, mit Drohnen, die über der Stadt äh, riesengroß äh, Pokémon-Figuren äh, in den Himmel gezaubert haben, ja. Also ist natürlich superlativ, ist ganz klar. Und da geht das Ganze noch ein Level höher. Das merkt man dann auch. Bei uns kann man von sowas nur träumen. Sonst ja. hat man offenbar seine Träume verloren. Ja. Nun gut, ähm, dann ist eben noch was anderes passiert die Woche. Ich habe mir eine PSP äh, gekauft, ja? Eine PSP 1000. Die hat mich angelacht und auf einmal war die in meinem Besitz, ja, zusammen mit noch einer Gaming-UMD und noch einem Film, ja. Neuem Akku, das fand ich sehr schön und die läuft und habe ich schon auf Herz und Nieren geprüft. Inklusive 8 GB Memory-Stick. Da kann man noch absolut nichts sagen. Ich bin zufrieden. Warum habe ich mir eine PSP-1000 geholt? Ganz klar, ich habe äh, hab eine PSP-1000 gehabt, als sie rauskam, na, 2004 war das, das, ist unglaublich. Und ich muss sagen, als ich die hier jetzt wieder benutzt habe, ähm, da wurde mir erstmal klar, wie weit die PSP damals ihrer Zeit voraus war. Vermutlich ist es deswegen auch so gekommen, dass sie sich eben nicht besonders durchgesetzt hat, ja. Am Anfang war es zwar gut, aber ja, jetzt ist die, das PSP-Franchise ist jetzt weg und die Konkurrenz ist noch da. Also das bedeutet, ja, die PSP hat da den, das Rennen verloren. Oder Sony wollte zumindest mal das Rennen beenden. Ähm, wie weit die aber voraus war, dass ist unglaublich 2004, ja Filme äh, anzusehen, nicht nur auf UMD, sondern auch auf HC kon äh, äh, konvertiert. Uh, Musik hören, also die ganze Multimedia-Funktion, uh, MP3 ist auf dem, uh, und ARC natürlich auf dem, auf der PSP. Um, und ein uh, Internetbrowser ist vorhanden, 2004 Mobilgerät mit Internetbrowser, WLAN-Zugang, allem Drum und dran. Das ist, wisst ihr, das war damals das absolut over the top schon. Deswegen haben ich schon die auch damals gekauft, sofort als die rauskam. Ja. Und irgendwo gibt es im Internet noch schöne Bilder von mir mit der äh, PSP in allen möglichen Lebenslagen. Da habe ich mal so eine Serie gemacht: ne, so PSP, während ich schlafe, neben, neben mir, ja, und, und während ich äh, grille, und während ich was, was ich über alles mache, also Fotoserie, ne. <lacht> PSP überall mit dabei gab. Wirklich überall. 2004. Ja, genau, es gab noch keine Smartphones, so wie wir sie heute kennen. Die waren noch weit weg, ja, 2007 etwa ja, fing das dann an. 2004 war die PSP schon draußen. Und im Prinzip, die PSP hat alles gekonnt, was ein moderner Smartphone kann, außer telefonieren. Ne? Und das war einfach der absolute Wahnsinn. Ne? Der absolute Wahnsinn. Und... Ähm, die die Gaming-Qualitäten, ja, irre, ich spiele gerade hier, das war mit, habe ich mitgekauft, Liberty City Stories. Ja, Liberty City Stories, irre, ich liebe es. Und äh, da merkt man sofort, zu was die PSP auch fähig war. Das ist unfassbar gewesen. Und deswegen bin ich froh, dass ich wieder eine habe, das war auch wieder ein, einer von meinen großen Fehlern, ja, genau wie C64 verkauft und natürlich VC 20 verkauft, C64 verkauft und natürlich jetzt die PSP verkauft, das hätte ich nie machen dürfen. Ganz konnte ich den äh, Fehler natürlich nicht revidieren, weil ich habe sehr viele äh, Games gehabt, Ridge Racer und äh, ein ganzes Sammelsurium von äh, Sachen, auch, auch äh, Film-UMDs das war ja das Medium UMD ja. und hier habe ich jetzt aber eine PSP 1000 wieder und vielleicht äh, werde ich mir noch ein paar Games zulegen. Ähm, eigentlich ziemlich sicher, werde ich mir noch ein paar Games zulegen. hoffe, dass das UMD-Laufwerk noch einigermaßen lange hier drin funktioniert. Das ist ja immer der Knackpunkt. Bisher hat sich alles ganz gut an und ähm, somit bin ich jetzt erstmal zufrieden. PSP, ich muss sagen, das ist ein Retro, wenn man das so will, Retro-Game. Ich weiß nicht, kann man das überhaupt schon als, als, noch als Retro oder schon als Retro bezeichnen? Also ich bezeichne es mal als Retro. Ja? Aber ähm, äh, das ist so, so ein älteres Gerät, das ich auch wirklich noch voll nutzen kann. Wisst ihr, wenn ich, wenn ich mir zum Beispiel jetzt einen Atari VCS 2600 nehme und mache da ein Modul rein? Ah ja, das ist schön, ah, guck mal, das, das habe ich mal auch mal gespielt, so bla bla bla, ne? da war es ein winziger Stopper, dann habe ich auf dem, ähm, ja, auf dem Atari VCS 2600 ein bisschen was äh, gespielt. Wie ne? ähm, war das? Hainun oder so hat es geheißen, Nein, nicht Hainun. Ähm, ach, sei egal, auf jeden Fall. Ähm, Witzige kleine Spieler mit kaum zu identifizierender Grafikblöcke, die am Bildschirm hin und her wanderten und das war wirklich der absolute Hammer damals, ne? also für mich als Kind irre. Aber wenn ich das heute spiele, dann kann ich das nicht lange spielen. Also auch, auch eins meiner Lieblings äh, Games, äh, Pac-Man äh, habe ich auf dem VCS 2600 fast exklusiv gespielt. Das war für mich das Original Pac-Man, auch wenn es natürlich nicht stimmt, aber das war das Pac-Man für mich. Ähm, und ich habe das mal probiert, längere Zeit zu spielen. Das das, das, das das geht nicht. Also ein paar Minuten dann ist langweilig. So ist es halt. Tut mir leid, so bin ich. Ich habe halt heute jetzt andere Spiele im... Ähm, vor mir, als, als das, was ich spielen will. Aber die auf der PSP dann, ja, als ich hier angefangen habe mit ähm, äh, Liberty City Stories, wusste ich sofort, also das Spiel, das werde ich ganz normal weiter, ganz normal zocken, ja, wie wie damals, ja, ähm, es ist einfach ein Spiel, das auch heute noch gute, gute Grafik hat, schön abläuft, performant ist, Spaß macht, wunderbar. Also es das ist wirklich der Hammer und ich sage ja, 2004, ich kann es gar nicht fassen. Ich kann es ehrlich nicht fassen, dass, dass die PSP nicht die, die ganze mobile Spielewelt im Sturm erobert hat. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht sagen. Und dass, dass die PSP eingestellt wurde von Sony, das weiß ich auch nicht, warum die das gemacht haben, was die da geritten hat. Es gibt anscheinend auch noch sehr viele Fans davon. Und wenn ich mir das angucke, und es gab ja noch, noch weitere Modelle, die PSP 2000 dann, dann die PSP Vita. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann ich kann's, ich kann's Sony nicht verstehen. Aber okay, in vielen Bereichen kann man Sony nicht verstehen. Von daher, ja, vielleicht auch nicht so verwunderlich. Ja, aber eben schon mal angesprochen, Atari VCS 2600 ja, feiert jetzt ein Comeback. Ganz genau, die Retrowelle ist eben doch noch nicht zu Ende, ja, denn Atari hat jetzt angekündigt, äh, dass sie bis ähm, oder am 17. November für 129,99 ein äh, Atari 2600 Plus anbieten. Kann man jetzt schon vorbestellen, ja. Ähm, ist nur 80% so groß wie das Original, wollten es eben nicht ganz so groß machen, ist allerdings, ähm, das finde ich sehr, sehr schön, ähm, offenbar, ähm, wenn ich der Abbildung trauen darf, ich weiß es nicht genau, ja, äh, diese Originalform, die es da äh, gab, ähm, wie gesagt, ein bisschen kleiner gemacht, ähm, HDMI-Anschluss und hat eine ähm, 10 in 1 Game Cartridge offenbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ein bisschen komisch ausgedrückt hier äh, bei The Verge. Ähm, ob das jetzt tatsächlich die alte Version ist oder nicht, wird man dann sehen. Ähm, und die, diese Version kann auch 2600, 2600 und 7800 Game Cartridges verarbeiten. Und damit dürfte auch klar sein, ja, auch die Original 2600 ähm, Cartridges funktionieren da. Und das finde ich besonders schön, weil ich habe hier auch noch ein paar Cartridges hier rumliegen. Ja, und die kann ich dann eben spielen. Schön, dass dann eben 7800 ebenfalls mit drin ist. Nur ist fraglich, ob ich die jetzt wirklich brauche. Von daher werde ich ich persönlich wahrscheinlich absehen davon, denn ein VCS 2600 zumindest, die zweite Version, diese ganz flache, graue die steht hier auch noch, also im Original sozusagen und ähm, da kann ich die Cartridges ja benutzen. Also die funktionieren noch einwandfrei. Das war halt noch Qualität. ne? <lacht> Gut, wie auch immer, wer ähm, sich da mal zurückversetzen äh, will und eben auch dann die 7000er, äh, Cartridges äh, 7800 Cartridges mit äh, benutzen will. Viel gab es ja bei uns nicht äh, von dem Grö von dieser größeren Version. Der kann das dann eben hier tun. Ähm, jetzt äh, ja, ich habe später noch was so was noch in die Ecke äh, mit, mit Retro Gaming zumindest so ein bisschen reinhaut, aber ich, ich gehe mal weiter. Activision Blizzard äh, ist ja immer wieder in den Schlagzeilen und jetzt ähm, hat Microsoft die Streaming-Rechte ähm, an Ubisoft abgetreten. Äh, was die dazu letztendlich ähm, getrieben hat, ich weiß es nicht, vielleicht war es äh, die äh, Entscheidung aus UK. Da hat es nämlich so ausgesehen, als ob die das, diesen Deal noch ähm, verhindern. Ähm, und dennoch äh, kann das jetzt noch ein paar Probleme kriegen, weil es mussten nämlich jetzt wieder, sagt zumindest äh, entsprechende Leute in der EU, dass jetzt dieser Prozess nochmal von vorne überprüft werden muss. Denn äh, in dem Moment, wo die äh, Streaming-Rechte an Ubisoft abgetreten wurden, dann können, kann das auch Schwierigkeiten geben, äh, für die EU soll es eine Ausnahme geben, also in der EU soll Microsoft das Sagen haben und Rest der Welt Ubisoft. Ähm, das, ob das so machbar ist überhaupt, ist eine Frage, die jetzt eben wieder erörtert äh, werden muss. Wie gesagt, in, äh, in den entsprechenden Behörden der EU wurde schon angedeutet, dass diese Änderung, äh, wie auch immer eine neue Bewertung, eine neue Überprüfung äh, mit sich bringen muss. Ja. damit würde das Ganze wieder von vorne anfangen, ihr wisst ja, das dauert immer eine Zeit lang, das dürfte keine gute Nachricht sein für Microsoft, äh, die CMA hat äh, auch äh, gesagt, ja, auf jeden Fall wird da natürlich ebenfalls neu überprüft werden müssen, äh, allerdings ist das in dem Fall gut, denn äh, die werden dann wahrscheinlich zu einem Schluss kommen, dass es jetzt keine Gefahr mehr gibt für dieses Streaming Gaming Monopol, um, und äh, bei der EU allerdings, ja, das wäre dann wieder kontraproduktiv. Ne? Ubisoft, ich, also mir ist das alles sehr, sehr suspekt und ich würde mir immer wünschen, dass dieser Activision Blizzard Deal einfach nicht äh, mit Microsoft einfach nicht zustande kommt. Ja? Meiner Meinung nach ist da die Unabhängigkeit äh, von den Studios und die Versorgung mit Games ähm, für die Konkurrenz äh, doch stark in Frage gestellt. Da kann noch so viel versprochen werden. Ähm, es geht ja auch um neue Entwicklungen beispielsweise. Und wenn die eben von Studios entwickelt werden, die Microsoft gehören, dann kann man eben davon ausgehen, dass die entweder exklusiv oder für eine ganze Weile ausschließlich für die Microsoft-Systeme zur Verfügung stehen und bei so einem großen Software-Anbieter wie eben Activision Blizzard ist, ist es meiner Meinung nach nicht okay. Da wäre ich selbst skeptisch, wenn Sony die aufgekauft hätten. Sony hingegen wird nichts anderes übrig bleiben, als weiter viele, viele, viele Softwarestudios aufzukaufen. Und ehrlich gesagt, in diesem Tenor finde ich das dann auch, Bedenklich, dass Sony angekündigt hat, die ähm, also mehr Spiele auf die PC-Plattform portieren zu wollen. Ich weiß nicht, ob die wissen, was da gerade los ist, äh, ob die das übersehen können. Microsoft kauft sich Studios und äh, mit der Gefahr, dass die eben dann Exklusivspiele anbieten. Sony äh, äh, gibt quasi seine Glanzstücke äh, äh, ab. Und äh, veröffentlicht diese auch am PC. Ja, klar, können dann wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld einnehmen von einigen Titeln. Aber die Hardware-Plattform äh, könnte dadurch natürlich massiv geschwächt werden. Ja. Und äh, wenn ich mir die letzten Zahlen angucke bei Sony, ähm, ja, also ist es äh, die, das x Jahr in Folge, bei dem die äh, Playstation dem Konzern den Arsch gerettet hat. Uh, ich sage das so extra so barsch, weil es wirklich anders nicht mehr zu sagen ist, die machen teilweise massive Verluste, gerade zum Beispiel im, im äh, Mobilfone-Bereich, ähm, Smartphone-Bereich, da geht es wirklich äh, runter und immer wieder reißt es die Playstation-Sparte raus. Das ist das Zugpferd von Sony, dass man diese Plattform schmechen möchte, ist meiner Meinung nach geradezu absurd. Und ich finde, wenn der Deal wirklich zustande kommt, sollte Sony nochmal überlegen, ob sie nicht ihrerseits viele Studios kaufen wollen, dann exklusiv nur für Sony, die Sony PlayStation die Spiele rausbringen soll. Ja, so sieht's aus. Ansonsten wird es nämlich über kurz oder lang eben dann auch so sein, dass die, äh, dass die Spieler sich eben eine ähm, ne Xbox holen statt einer ne PlayStation 5. Ja? Und ich, ich, ich höre schon wieder die Stimmen, ja, man kann ja alles kaufen. Ja, natürlich, man kann, man kann alles kaufen. Ich kann mir auch einen Viertwagen kaufen. Ja? So einer für die Stadt, einer fürs für den Urlaub, einer fürs Campen und einer für äh, cool ähm, auszusehen. Ja, wenn man das sündische Kleingeld hat und äh, da die Spiele auch nochmal ordentlich kosten und man ja nicht eine Konsole rumstehen haben will, für die man keine Spiele hat, lappert sich das dann eben ganz schnell zusammen ähm, und äh, somit würde ich mal sagen, ist für viele die Option ich kaufe mir alle Konsolen, ist geradezu lachhaft, selbst ich kaufe mir nicht alle Konsolen, weil das einfach zu, zu teuer wäre, für die Hardware alleine, ja, äh, was ich da alles bräuchte. Also mein äh, PlayStation, Xbox, ähm, dann die Switch, äh, eventuell, und von jedem, von jedem Gerät gibt es alle paar Jahre dann nochmal ein Upgrade, ne? Ähm, also ist alles äh, nicht ganz so toll. Ja, und dann wollen wir nicht vergessen, die Android-Geräte, die kann man ja auch als als Spielegeräte äh, nutzen und so weiter, ja. Ähm, und äh, die PC-Plattform bräuchte ich ja dann auch noch unter Umständen, ja. Also es ist ähm, nein. Sag ich mal ganz einfach nein. Ja, Playstation alleine war schon teuer genug. Und damals. deswegen entscheide ich mich für ein System, was ich habe. Ja. Maximal zwei Systeme, aber auch davor scheue ich eben zurück, weil ich ja eben noch die Android-Geräte sowieso habe. Ähm, aber okay ich denke, so viel so viel wird es vielen gehen und deswegen gibt es auch so viele äh, Spieler, die sich eben an diesen äh, Console Wars beteiligen, weil jeder ja, will natürlich die Beste haben ne? und das, das, das sorgt dann immer für große Diskussionen. Wenn, wenn jeder alle Konsolen hätte, ich glaube, dann gäbe keine, es gar keine Console Wars. Ja? Weil das dann unsinnig ist. Da muss man ja gegen sich selbst kämpfen. <lacht> naja. So, und äh, Sony, ja, manchmal, wie gesagt, kann man Sony nicht so verstehen. Ähm, vor allem jetzt dieses äh, PlayStation-Portal, was die da rausbringen. Ja, Also PlayStation-Portal, sagt ihr, was ist das? Äh, Projekt Q, falls euch das was sagt. Äh, jetzt ist der offizielle Name bekannt geworden und offiziell wurde es jetzt ähm, vorgestellt, bekannt gegeben, Playstation Portal heißt das Gerät und das ist ein, ähm, tja, was ist das? Ein externer Bildschirm für, mit Controller für die Playstation 5. Anders kann ich das sagen. Es ist, weil ein Handheld ist das nicht. Denn äh, um damit irgendwas anzufangen zu können, muss man im WiFi sein, in dem sich auch die PS5 befindet und kann dann remote von der PS5 auf diesem äh, Handheld spielen. Ich habe da schon, äh, bei, als das noch unter Projekt Q geführt wurde, habe ich ja gesagt, okay, das ist der größte Bullshit, den ich jemals gesehen habe. Ich weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Das ist vollkommen weltfremd, denn jeder mit einem Smartphone kann das tun. Jetzt, sofort, könnt ihr euer Smartphone nehmen, könnt, könnt Remote Play herunterladen im Play Store. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch für, für iPad und so weiter und, 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 und iPhone, wenn ich, das weiß, wenn ich das richtig weiß. Und könnt dann das verbinden mit eurer PS5 und Remote zocken. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, aber da ist ja kein Controller dran, kein Problem. Euer Controller könnt ihr mit dem äh, Smartphone per Bluetooth koppeln und dann könnt ihr auch zocken. Fertig. Das war's. Ende. Also es erschließt, es erschließt sich mir nicht, warum man so etwas braucht. Jeder hat bereits schon eigentlich so ein Gerät, mit dem man das machen kann. Gut, ähm, anders wäre es gewesen, wenn man mit diesem Teil Cloud Games direkt spielen könnte, Cloud Gaming, also das Cloud Streaming, ja. Uh, ihr wisst ja, hier in dem PlayStation uh, Plus Premium ist ja auch dieses Cloud Gaming mit drin. Da gibt es sehr viele gute Software-Titel, die kann man dann auf der PS5 spielen, uh, aber nicht hier uh, direkt mit diesem Gerät. Das ist vollkommener Wahnsinn meiner Meinung nach, vollkommener Irrsinn. Und es wird auch, es ist auch jetzt tatsächlich offiziell, so, so wurde das gesagt, ja. Spiele, die über das Cloud-Streaming von PlayStation Plus Premium gestreamt werden, werden nicht unterstützt. Ende. Das heißt, das Ding ist wirklich nur ein zweiter Bildschirm. Ein, ein Bildschirm. Mehr nicht. Das war's. Also, ich weiß nicht genau. Es ist so, so, so schade. Statt Revival von der PSP kriegt man jetzt ein Bildschirm mit Controller. Für 219 Euro okay äh, ist sicherlich nicht zu teuer wie gesagt controller plus Bildschirm ist okay ja 8 Zoll LCD Bildschirm 1080p bei 60 Spielern pro Sekunde da ist mein ähm, äh, da ist mein Smartphone aber besser ausgestattet äh, 3,5 mm Klinkenstecker ähm, und ja das äh, war's dann ich verstehe es nicht, ich kann es nicht begreifen. Wäre das Ding äh, Cloud Gaming fähig, könnte man damit die Cloud Games äh, von Sony spielen. Ich würde sofort das Teil bestellen. Sofort. Ich weiß nicht, was die geritten hat. Sind die blöde bei Sony oder was? Sind die dumm? Also, ich, ich verstehe das nicht, ich kann es nicht begreifen. Naja, okay, wir werden sehen. Es wird sicherlich seine Käufer finden. Ich bin selbst als großer Sony-Fan, werde ich nicht dazugehören, denn ich sehe überhaupt keinen Sinn für dieses Gerät. Ich habe hier ein paar Geräte rumfliegen, die es können. Ja. Hier auf, mein, auf einem von meinen Smartphones kann ich das mal, auf dem iPad kann ich das mal. Auf dem Computer kann ich es übrigens auch machen. Äh, auf das, ach, die Steam Deck habe ich auch vergessen zu erwähnen. Ja, Steam Deck mit, mit der Erweiterung Chiaki. Ja, äh, kann man das wunderbar machen. Also auch die Steam Deck kann man nutzen, um Remote Play äh, von der Playstation 5 zu machen. Und warum ist es für mich übrigens auch vollkommen uninteressant? Erstmal, ich kann an dem Bildschirm, an meinen richtigen Fernseher, einen großen, schönen 4K-Fernseher, ja, wenn ich mit der PlayStation spielen möchte, ich sehe überhaupt gar keinen Grund dafür. Und wenn ich wenn ich einen Grund sehen würde, für das woanders dazu spielen, zum Beispiel, oh mein Gott, ja, ich muss aufs Klo, aber ich will jetzt weiterspielen, ja, kein Problem, dann nehme ich eins von meinen Smartphones hier und spiele weiter. Ne, wenn das denn unbedingt sein muss. Okay. Ähm, aber. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ich kann, ich kann mich nicht beruhigen. Ich kann mich nicht beruhigen, was für ein Mumpitz ähm, da wieder gemacht wurde. Und naja, okay. Eins wäre noch interessant, wenn es halt alleine ging, ohne dass die PlayStation 5 ähm, äh, laufen müsste. Ja, mit dem Cloud Gaming würde ich deswegen auch sofort kaufen. Dann könnte ich nämlich spielen. Games, also auf der Play von der Playstation, ich meine von, von der Cloud, die Playstation Games von der Cloud, ohne dass so viel Strom verbraucht wird. Das ist momentan eins der Gründe, warum ich äh, die Playstation 5 relativ selten anschalte. Wenn ich mir die Stromkosten ausrechne, es tut mir furchtbar leid, Sony, aber es ist, da könnt ihr natürlich nichts dafür, dass die Strompreise so hoch sind. Aber ähm, ich habe mal ausgerechnet, wenn ich so meine vier, fünf Stunden am Tag zocken würde mit der PS5, was das dann kosten würde, mich an, an reellem Geld. Und dann komme ich ganz schnell darauf, dass ich mir dafür so diverse Handheld-Konsolen, zum Beispiel eine Switch, noch kaufen könnte. Inklusive nochmal ähm, die Stromkosten von dieser Konsole. Und deswegen bin ich ja auch auf die Steam Deck gekommen, mit der ich immer öfter und immer länger spiele. Die ist einfach genial. Und die Verbrauch, also maximaler möglicher Verbrauch ist 40 Watt. In der Regel werden immer nur zwischen 20 und 30 Watt äh, gebraucht. Die kann ich sogar noch mit meiner Powerstation betreiben, die über Solarenergie funktioniert. Also im Prinzip kann ich da oft eine große Null machen, was die an Strom direkt für mich verbraucht. Und äh, ja, so ist es nun mal. Die 260 bis 280 Watt, die die PlayStation abzieht, ist einfach hammermäßig übel für unsere Zeit momentan. Ne? Also von daher wäre das natürlich eine schöne Sache. Dann könnte ich diese Cloud-Games machen. Ja, sind ja oft PS, äh, PS1 bis äh, PS4-Games. Erst demnächst sollen auch PS5-Games in dieses Cloud-Streaming äh, mit äh, reinkommen. Und Leute, ich spiele doch kein PS1-Spiel äh, hier mit 200 Watt, äh, weil die Konsole wird zwar nicht ausgenutzt, also wird keine 260 Watt ziehen, aber so 200 Watt rum. Äh. Ich spiele doch kein PS1-Spiel oder PS2-Spiel, auch kein PS3-Spiel äh, hier mit 200 Watt am äh, Mega-TV. Das geht nicht, das mache ich nicht. Ähm, und da wäre dann genau dieser Handheld richtig, aber wie gesagt, so kann man äh, das eben nicht sagen. Aber was soll's? Google bringt ein Tablet raus, was kein Tablet ist. Ähm, und Sony bringt ein Handheld raus, was kein Handheld ist. Äh, wo Grundlegende Funktion, äh, Funktionen eben fehlen. Verrückte Welt. Naja, okay. naja, Wenn es die Leute kaufen, wenn die Leute so dumm sind und kaufen, das es von mir aus, alles klar, zack, dann habe ich mich geirrt, dann bin ich der Dumme, weil ähm, die Firmen haben dann nämlich alles richtig gemacht sobald die Geld verdienen können. Das ist genau wie mit GTA 5. Mittlerweile rege ich mich nur noch auf, dass Leute mit GTA 5 oder wegen GTA 5 immer noch Geld raushauen. Das hat nämlich GTA 6 so lange aufgehalten. Zehn Jahre soll das Ding schon in der Entwicklung sein. Und ähm, nur deswegen, weil die Leute immer noch äh, weiter Geld für das alte Game rausgehauen haben. Okay, kein Problem. Die Entwickler werden schön blöde, wenn es was Neues rausbringen werden, wenn die Leute immer noch Geld reinhauen in das alte System. Okay, so ist es. Ne? Manchmal will man einfach bestraft werden, offenbar. Und äh, übrigens Cloud Gaming, wer eine Steam Deck hat und, äh, und so weiter, der kann auch andere Sachen nutzen. Übrigens äh, zum Beispiel Amazon Luna. Ja? Mit Amazon Luna geht es auch. Auch hier äh, kann man sowas wie Chiaki zum Beispiel benutzen. Es ja? ähm, geht auch, glaube ich, einfacher. Bei, bei Luna muss man nur den Chrome-Browser installieren auf das Steam Deck. Um, und äh, dann kann man eben hier auch äh, den Cloud Gaming Service von Amazon betreiben. Also auch Amazon hätte da eine äh, Lösung dafür. Ja. Äh, die bieten nur einen Controller an, ohne Display, leider. Vielleicht, äh, hallo Amazon, das wäre doch mal was. Bringt doch jetzt mal ne, ein, ein Cloud Gaming-Handheld für euer System raus. Ruckzuck, äh, bin ich bei euch. Äh, und äh, das kann schnell auch zu einem Exklusivding werden. Ne? Ja, und ähm, da gibt es einige Sachen. Äh, warum äh, erwähne ich aber jetzt Amazon Luna direkt hier? Weil jetzt LG einen Vertrag mit Amazon geschlossen hat. Auf die LG-Fernseher kommt jetzt eben dieser. Ähm, Cloud Gaming Service Luna von Amazon und damit werden natürlich sehr viel mehr Leute zu potenziellen Spielern, die das eben hier nutzen können, ohne weitere ähm, äh, also Hardware. Ja, das ist nicht schlecht. Ähm, interessant auch, ähm, ein, ähm, ein premium äh, Account, also, Entschuldigung, ein Prime-Account. So, ein Prime-Account reicht schon. Ihr könnt etliche Games äh, nutzen bei Amazon Luna. Natürlich gibt es da noch verschiedene andere Dienste innerhalb dieses äh, Systems. Ähm, das kostet zum Beispiel 9,99 Euro. Da könnt ihr dann ähm, die allermeisten Spiele von äh, Luna bedienen oder eben nutzen, äh, Luna Plus, das Ganze, es gibt allerdings auch noch ein Ubisoft Plus Abo und ähm, es gibt noch ein äh, Checkbox Game, Games Abo für 4,99 aber wie gesagt, äh, ja, naja, immerhin schön, also selbst wenn ihr nur ein Amazon Prime Kunde seid, nur, ne, könnt ihr Quasi kostenlos äh, Amazon Luna nutzen. Und zwar jetzt schon übrigens in eurem Computer, Browser. Chrome müsst ihr einfach installieren. Ähm, und dann könnt ihr es nutzen auf Android, auf macOS, auf Windows. Ich glaub, läuft auch auf Linux, auf dem iPad. Überall iPad und iPhone läuft über Safari, genau, Rest dann über Chrome. So sieht es aus. Cool, ne? Also Amazon Luna auch noch eine schöne Sache. So, jetzt noch was, äh, des, äh, es gibt ein neues, äh, neues äh, Dock für Steam Doc und andere äh, Handheld PCs, zum Beispiel Rock Ally und äh, auch für die Switch passt das übrigens auch. Und das Besondere an diesem Dock ist, es sieht aus wie so eine alte Super Nintendo-Konsole. Äh, und da kann man so eine Klappe zurückfahren. Und dort äh, offenbart sich dann so ein, so ein ja, Inlay, also quasi so eine, so eine Einkerbung, wo ihr dann euer Gerät einstecken könnt. Und das Ganze bietet dann eben in aller, guter, in aller lieber Docks-Manier ein ähm, USB-C-Anschluss, um eventuelle Geräte die dort drin stehen, im Dock eben auch zu laden, äh, während ihr das nutzt. Drei USB ähm, 3.0 Anschlüsse, ein HDMI-Anschluss äh, und ein ähm, Ethernet, Giga, Gigabit Ethernet Anschluss, um eben auch per Kabel eure Geräte zu verbinden, was äh, meiner Meinung nach sehr genial ist. Ich habe bereits ein Steam-Dock-Deck und äh, das ist wirklich eine Super Sache finde ich. Dadurch ist die Verbindung wesentlich schneller und stabiler ähm, als bei Wi-Fi und das ist gerade fürs Gaming eben sehr, sehr gut. Dort sinkt die Latenzzeit dann massiv, wenn ihr über Kabel verbunden seid statt WLAN. Ähm, und von daher, ja, auch das ist eine gute Sache. Ähm, zum Preis äh, ist da noch nichts äh, zu sagen, aber ähm, es soll bereits nächsten Monat erscheinen, also im äh, September. Und damit äh, gibt es ein neues Doc, das auch sehr passend aussieht. Und ich finde, das ist richtig, sieht richtig cool aus. Es ist eine richtig gute Idee, wenn man dann das Dock nicht braucht, kann man die Klappe wieder drüber machen und dann sieht es richtig genial aus. Und wenn man es dann nach hinten schiebt, ist das Ding einsatzbereit und die ganzen Ports sind vorhanden, die man braucht. Was will man mehr? Einfach genial. Also, sogar bei der, bei der Steam Deck und bei anderen ähm, Handheld-PCs ist die Retro-Welle noch nicht abgeflaut. Ja. Ja, ähm, übrigens, äh, ich habe noch hier einen Artikel gefunden, äh, denn offenbar bin nicht nur ich verwundert, entsetzt bis enttäuscht, was Sony da macht mit dem PlayStation Portal. Das ist einfach nur traurig. Und deswegen hat hier auch Lifehacker, äh, könnt ihr mal gucken, The Best PlayStation Portal Alternatives, ja? einen Artikel zusammengestellt, mit dem ihr eben hier Alternativen zu diesem PlayStation Portal ähm, ja, finden könnt. Natürlich, klar, es gibt jede Menge Alternativen, die auch teilweise nichts mit dem äh, PlayStation-Universum zu tun haben. Ja, eins zum Beispiel ist im Nintendo Switch. Eigentlich ist alles besser als PlayStation Portal, ganz klar, weil äh, das ist eigentlich ja nur ein Bildschirm, ne? also kein Problem. Aber Logitech G-Cloud Gaming Handheld ist auch zum Beispiel gut. Da ist Android-basierend und äh, wie ich eben schon gesagt habe, mit Android könnt ihr natürlich auch das machen, was Playstation Portal kann. Ja? Bei der Nintendo Switch bin ich mir nicht sicher, dass äh, das geht. Ich glaube, da geht es nicht. Aber äh, mit, der mit dem Logitech G-Cloud Gaming Handheld geht es. Ja, ist genauso wie mit dem Retroid Pocket 3 Plus mit dem Ein-Odin-Pro oder Ein-Odin-Pro. Ja, ähm, und diese Sache, diese äh, Handhelds, das sind echte Handhelds, die können auch noch wesentlich mehr, nämlich auch noch alle möglichen andere Android-Software, äh, besonders eben Games abspielen, die haben alle eben auch diesen Controller integriert und so, ja, kein Problem. Und natürlich auch genannt, klar, die Steam Deck, äh, weil eben da eben das Ganze möglich ist, sowohl die, das Remote Play von der PS5, als auch eben viel, viel andere Sachen. Echte PC-Games sind ja auf der Steam Deck ebenfalls kein Problem. Und von daher gibt es eine Fülle von Games, ähm, die ihr nutzen könnt. Aber gerade Cloud-Gaming-Dienste wie Amazon Luna und eben auch das... Äh, das ähm, äh, na, ähm, Remote Play von der Playstation und viele andere Dienste, die gehen darüber drüber. Äh, das kann man auch auf die Spitze treiben. Ja? Ein GeForce Cloud Gaming Dienst, äh, also Nvidia Cloud Gaming Dienst kann man nehmen. Ne? Ähm, Xbox Cloud Gaming kann man nehmen. Äh, und eben auch ähm, Luna beispielsweise, da hat man ein Riesensammelsurium Sammelsurium schon von Cloud Gaming Server, plus noch das, was es eben, was man eben bei Steam herunterladen kann, an echten PC-Games, die dann auch installiert sind, und auch ohne Internetverbindung ähm, funktionieren, zumindest eine Zeit lang. Ähm, also, das ist natürlich das ultimative. Genau dasselbe zählt auch für, das, für den Asus oder für das Asus RGLI Ally, auch hier oder Ally, auch hier ähm, ist dann, sind alle Voraussetzungen eigentlich gegeben, na, dass man da hier das nutzen kann, um eben diese ganzen Sachen zu machen. Steam Deck und lihm haben mit so 7 Zoll äh, Screen. Ähm, von daher ist es etwas kleiner als das Portal, aber ehrlich gesagt, dafür kann, können die Teile auch was. <lacht> <Ja>. <lacht> aber wer es genauer lesen will, The Best Playstation Portal Alternatives bei Lifehacker. Äh, könnt ihr da mal reingucken. Und damit sind wir auch am Ende für diese Woche von der Rios-Wochenzeit. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Gaming-Themen. Was anderes gab es ja eigentlich nicht äh, heute dabei. Ähm, und ähm, natürlich vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Haltet die Ohren steif. Und bis nächste Woche. Tschüss. Séparation des étages d'accélération à fondre.